0: seed device. vice Empieza la canción eh, Pétalo de Sal de Fito Páez. Empieza hablando de varias cosas. Furioso Pétalo de Sal, la misma calle, el mismo bar. Yo interpreto que el pétalo de sal vendría a ser, eh, digamos, como la, la hoja, el pétalo de una flor. Que es una flor, digamos, artificial. Una flor. Eh, que no es de la naturaleza, entonces ese pétalo de sal se podría interpretar como una metáfora de una lágrima, ese, 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 ese pétalo de sal vendría a ser una lágrima, digamos la lágrima que, que se nos cae de la cara, digamos que, que, que sentimos, la, la, la amargura que sentimos, digamos, eh, justamente por esa, por esa indiferencia de los demás o de la sociedad furioso pétalo de sal, es como una lágrima que sale, digamos, eh, con bronca, con frustración, eh, al caminar esas calles, esos bares, esos lugares de siempre, que, que pueden estar en cualquier lugar, no solamente donde vos vivís, sino que esa sensación se puede percibir en cualquier ciudad o cualquier gran ciudad. Volvemos, digamos, un poco remite también a lo que es la ciudad de la furia y a lo que son otras varias canciones ¿no? de distintos autores que hablan de, de esa soledad que se vive en la ciudad, de ese vértigo y del que nadie, a nadie le importa nada. Entonces esa lágrima yo la interpreto como algo artificial, como, como una flor de ciudad, digamos, de alguna manera. Un pétalo de, de la ciudad, de esa amargura y de esa de esa ignorancia que sentimos, que vivimos en la ciudad. Entonces el pétalo de sal sería una lágrima que brota, digamos, eh, con bronca, con amargura, con frustración, un desconsuelo, una la ca caída que cae de una flor de, de nostalgia, de recuerdos, que se hacen presentes cuando sentimos dentro nuestro la indiferencia de la ciudad. De esos hombres que, que corren y no esperan. O sea, nada, nada te importa en la ciudad si nadie espera. En la ciudad siempre, digamos, el, el reloj manda y de alguna manera todos están apurados por llegar a algún lugar, por hacer algo y por las obligaciones y las presiones que, que tenemos todo el tiempo, ¿no? Entonces, nadie se, se pone a, a esperar, digamos, o, o a ver qué es lo que le pasa a los demás, qué sienten, a tener empatía. A de alguna manera permitirse escuchar lo que les pasa a ellos también adentro y, y ser un poco más humanos con, con los demás, con la gente que nos rodea. Es como que vivimos por eso, justamente en esa alienación de, de estar, digamos, asusados, digamos, con un látigo atrás, corriendo detrás de cosas, pero ya lo, lo tenemos asimilado o incorporado eso. Y entonces no le prestamos atención a los demás, no nos importa nada, nadie te espera. Y eso tiene que ver también, se, se relaciona un poco con lo que decía Spinetta en su canción de Bajan: O sea, no te apures, ya más loco, porque ese, eh, o sea, eh, ese tema, digamos, de, de, de vivir tan apurado y en el vértigo. ...permanente... ...te hace olvidarte de tu propia vida... ...y te hace dejar de vivir de alguna manera... ...de ser humano... ...entonces habla de esto... Eh, ...la misma calle... ...el mismo bar... ...nada te importa en la ciudad si nadie espera... ...es digamos... ...ya no importa... ...no importa el día... ...digamos todos los días se repite la misma historia... ...de alguna manera... E incluso no importa tampoco el lugar... ...no importa la ciudad... ...entonces... Eh, eh, nos provoca esa, esa furia, digamos, o ese, de alguna manera rompernos en llanto o en, en emoción eh, de, esa, de ese pétalo de sal, por esa gente que no nos mira, por, por esas miradas que pasan al costado y que siguen de largo, que no esperan a nadie, entonces es un poco esa la velocidad con la que, con la que corre el mundo ...y de alguna manera nos hace sentir mudos... ...o nos hace sentir que nadie nos escucha. Entonces, <ríe> ella se vuelve carmesí... ...no sé si es Baires o Madrid... ...nada te importa en la ciudad si nadie espera. Esto de esta frase, no que creo que es muy poética, digamos... ...muy, muy bella de cómo está escrita... ...y es bastante, bastante fácil de entender. Acá creo que lo que quiere decir... Ella se vuelve carmesí, digamos, se vuelve rojiza, comparando, eh, digamos, de alguna manera, comparándola a ella con un ocaso. Y a través de esa figura, eh, digamos, eh, explicando de que ella se está yendo, como se está escapando, o se está escondiendo como el sol en el ocaso debajo del agua se está eh, desapareciendo de la vista, se está escapando, se está yendo hacia otro lado, o se está despidiendo, lo está dejando, podríamos interpretarlo de, de, de esa manera, ya sea temporalmente o ya sea que no la, no la va a volver a ver más, en este caso se lo dedicaría a una mujer, pero se puede adaptar a cualquier a cualquier pareja, o un hombre con un hombre, un hombre con una mujer, una mujer con una mujer, digamos, ella puede ser... Al margen de, de los temas de de género, de cómo lo queramos escribir, de las X, de la. etc. Esto y toda canción, ¿no? En general se puede interpretar para tu situación personal y particular. No importa quién sea ese objeto de deseo o esa persona a la cual vos se lo estás. estás pensando. digamos Esas es, digamos las canciones y cualquier obra artística es multiuso. En ese sentido no hay no hay género en sí, ¿no? porque habla de cosas que trascienden los géneros, que van más allá. Entonces, de alguna manera está queriendo decir eso, ella se escapa o se pierde de la vista como un ocaso, que es como un sol que, que se va enrojeciendo y se esconde debajo del agua, que se que se apaga en el horizonte, y él no sabe si es Aires o Madrid, ¿por qué? Por, volvemos a lo mismo. Eh, de alguna manera la, la, la forma de vivir en la ciudad, en cualquier gran ciudad, es muy similar. La gente no espera, no, no le importa nada o no tiene esa empatía, ese detenerse un momento para ver cómo está el otro. Entonces, eh, él no sabe si es Aires o Madrid, no sabe si es Buenos Aires o Argentina o es España, Madrid, porque... ...eso que le pasa en el lugar donde le pasa en ese momento que él lo cuenta... ...le puede pasar en cualquier lado... ...y de hecho le pasó en los lugares donde vivió... ...que en este caso en Buenos Aires y en Madrid... ...pero podría ser cambiarle ese nombre... ...ponerle el nombre de cualquier ciudad y se aplica lo mismo. Entonces en cualquier gran ciudad nosotros tenemos un cierto estilo de vida... ...un cierto formato en el cual nos adaptamos y nos manejamos en ese, en ese contexto en el cual las cosas suceden con mucha velocidad. No solamente que la gente que no te conoce o la gente que, que digamos, eh, que va a trabajar y que está con sus opresiones y obligaciones diarias, te pasa por al lado ni te mira y, y no le importa, sino que también incluso tu, tu, tus amores o la gente querida para vos, también de alguna manera se adapta a esa rutina. Y, y también te deja, también se va, también se escapa de alguna manera por las presiones y por las obligaciones que todos tenemos, entonces es como que todos estamos inmersos eh, de alguna manera igualados en ese, en ese contexto de, de vértigo que tiene la ciudad. Esto se relaciona, ese, ese que se, ella se vuelva carmesí se, se puede relacionar con ese, con ese desaparecer en la niebla que decía Gustavo en la ciudad de la furia eh, este de nada nada te importa en la ciudad también se puede relacionar con este con este donde nadie sabe de mí en la ciudad de la furia de gustavo bueno y hay muchas otras canciones que hablan de de esta indiferencia y desconocimiento de los demás hacia nosotros no o que todos tenemos con todos porque esto no es algo solamente que que lo sufrís vos, lo sufren todos porque vos también ignorás a otra gente, nada te importa, un poco, digamos, como eso de que a nadie le importa nada porque nadie espera a los demás y a vos también te dejan de importar los demás porque a vos nadie te espera a vos, entonces como que todo, todos eh, nos ignoramos entre todos y de alguna manera nos hacemos daño o nos... Eh, nos, nos generamos ¿no? esa, 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 ese pétalo de sal, esa lágrima, esa frustración, porque estamos inmersos en esa alienación de nuestra vida diaria, que, es, que son las reglas que digamos que plantea la sociedad, la sociedad urbana digamos, en, en la que vivimos, entonces, después dice, no es tan trágico mi amor. Es este sueño, es este sol, que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios. Eh, ¿Cuál es el tema? Eh, no es tan trágico, no justamente porque no sea trágico, yo creo. Acá es como como un bueno, es, es, la, es, la, es lo que toca y es la manera en la que toca vivir, digamos, nosotros sufrimos y va, nos va doliendo todo, toda esa indiferencia, digamos, eh, por goteo, digamos, que vamos sintiendo, ¿no?, día tras día, en distintas personas, en distintos... Eh, contextos en el trabajo en la calle, en el transporte público, en donde sea hasta en tu casa incluso a veces y de alguna manera es doloroso pero no es tan trágico porque nos, nos adaptamos a eso, nos terminamos adaptando a la indiferencia y así como los demás no te esperan y vos sentís ese rechazo, vos también dejás de esperar a los demás y te adaptás a esa manera, a esa forma de vivir. Entonces todo pierde sentido, si vos no escuchás a los demás y si no te escuchás a vos mismo todo pierde sentido, ya nada importa. No es tan trágico porque es algo que es, que es cotidiano, que pasa todos los días. Entonces eh, ese sueño, ese sol, eh, tu amor, eh, Ayer me pareció tan extraño, quizá porque no te conocía, justamente, porque no, porque te ignoraba, porque yo también tenía indiferencia con vos. Y, a, y ahora que te encontré o que, o que de alguna manera eh, te vi pasar, eh, yo digamos, realmente valorás lo que, lo que es esa. ese estar acompañado y ese, digamos, de alguna manera esperar al otro pero también lo empezás a valorar cuando lo perdés cuando esa persona se va es como la contradicción ¿no? cuando ella se vuelve carmesí de alguna manera te das cuenta que, que ese era el camino donde vos tenías que ir y, y que tenías que escuchar a esa persona o tenías que, que esperarla y, y de alguna manera estar más cerca ayer era extraño porque lo ignorabas pero ahora no es ya tan extraño, de alguna manera sentís esa, esa pérdida y, y necesitas algo, al menos esos labios que de alguna manera te, te ayuden a, como a sobreponerte de ese, de ese ambiente de alguna manera de extraños o de, o de soledad que hay. ¿no? Entonces, es, es, es ese tema, es como, como que uno empieza a valorar las cosas cuando las pierde y, y empieza a entender cómo ignora a los demás o cómo es, cómo es indiferente hacia los demás cuando sufrís la indiferencia en carne propia y, y de alguna manera te, te, te va pegando a lo largo del tiempo esa soledad. Es como que, obviamente, es, es, es ese tema. No lo aprendes hasta que no te pasa a vos, hasta que no te toca de alguna manera en tu interior. Pero de alguna manera es como al decir no es tan trágico, es como que bueno, eh, me, me adapté a esto, me acostumbré a esto y no es que esté bueno, pero no es algo tan terrible porque es, al margen de sentirlo uno puede vivir con eso, puede sobrellevarlo y bueno, te terminás... Eh, terminar, a seguir viviendo, porque también la verdad es que en nuestro camino y en nuestra vida hay mucha gente que, que va a aparecer, que de alguna manera nos va a despertar o nos va, nos va a dar amor o, o nos va a mirar y nos va a esperar un poco, pero también por distintos motivos esa gente se puede tener que ir o, o tener su, su propio camino que es distinto al nuestro y en algún punto nos... Intersectamos, digamos, nos cruzamos y después seguimos por otras sendas y eso suele pasar entonces no es tan trágico, es común que, que esa gente se pierda, que nosotros nos perdamos y, y es el devenir, digamos, de, 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 de todos los días, ¿no? Esta parte ya sería el, el final de la, de la primera estrofa. Donde dice, yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared. Y tú podrías darme fe. Entonces. Acá cuál es el. ¿cuál es el tema? Es, es, es muy muy genial porque en una, en una frase. En tres líneas te desarma toda la estructura, digamos, la, la pesadumbre que, que venía describiendo a lo largo de toda la estrofa, de, de que nada importa, de digamos, que cada uno va por su lado, de que ella se va y, y, todas, y todas esas cosas, lo desarma en una frase, porque a pesar de todo eso, eh, digamos, el, la esperanza, el atisbo de esperanza, está en que yo te entiendo, yo te entiendo bien lo que pasás, digamos, yo, yo sufro lo mismo que vos, porque sufro y tengo que lidiar con esas pérdidas, con esa indiferencia de los demás, con esa soledad, con esa soledad interna, digamos, igual que vos, sentimos lo mismo. Entonces, como yo te entiendo, porque me pasa lo mismo, yo te puedo, eh, puedo entenderte a vos. Y en, ese, en esa empatía que se da, en esa conexión, digamos, de mirarnos y de sentir que, que estamos perdidos en la ciudad o que, o que somos extraños en la ciudad, digamos, ignorándonos unos con otros, eh, nos podemos eh, acercar y nos podemos eh, dar cuenta que no estamos tan solo como pensábamos. Porque sentimos lo mismo, en el fondo nos pasa lo mismo. Entonces... <coughs> Es esa magia, digamos, en este caso digamos, de la poesía que maneja Fito, y de plantearlo tan sencillamente, porque es bastante literal, yo te entiendo bien, es como hablarle a, a la pared, o sea, eh, vivir en la ciudad muchas veces, o interactuar con la gente en la ciudad, o tratar de buscar una mirada en el medio de, de la muchedumbre de piernas y de gente que corre de un lado para el otro y no espera a nadie, es como estarle hablando a una pared, porque vos eh, esperás que te responda algo que, que no te puede responder, que no puede hablar, que no te va a mirar y que, que está cerrado sobre sí mismo de alguna manera, que, que es más un obstáculo que un, que un par, digamos. Entonces, en, en, ese, en ese hablarle a la pared, vos te sentís aislado, digamos, te sentís aislado de los demás, cada uno, en su propio muro vos en, con los muros o las máscaras que le pones a los demás y los demás las que te ponen a vos es como si te sentís mudo porque lo que decís no llega a nadie o, o que los demás están sordos no sé o sea es una combinación de todas esas cosas es como hablarle a la pared es algo es como una, es, es algo en vano digamos es como que no tiene sentido o vos pensás que no tiene sentido pero Vos podrías darme fe, o sea, a pesar de, a pesar de todo eso y, y de todo esa, esa, ese aislamiento, esa indiferencia que vivimos diariamente, esa persona que, que, que siente lo mismo que vos, a la cual vos entendés, es también aquella que te puede entender a vos, o sea, vos podrías darme fe, vos si, si te abrieras a mí, como yo me abro a vos y trato de entenderte, podríamos llegar a conectarnos de alguna manera, a, 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 a generar algún tipo de, de, de relación. Eh, y podrías darme una razón para vivir, podrías darme, darle sentido a mi vida, como yo podría dártelo, dárselo a la tuya. entonces Ahí está la, la, la pequeña gran esperanza, digamos, de la canción, eh, que, que es genial porque te das cuenta cómo en pocas palabras desarma todo esa, ese, ese ambiente y, y le da una nueva perspectiva a las cosas. Es decir, a pesar de todo, que dos personas se puedan entender y que alguien, uno, aunque sea uno mismo pueda entender a los demás, ponerse en el lugar y abrirse a los otros ya genera toda una posibilidad de, de, que, de que haya fe, de que haya una esperanza de cambiar la vida que vivimos. Entonces es, es genial, es realmente muy genial. Y lo que me gusta de la canción en general es que el tono que maneja es un tono como tiene, es un tono melancólico, nostálgico, pero muy suave, digamos, muy, muy dulce, muy delicado, en donde hace una descripción, y obviamente que toma una posición frente a las cosas, pero más como en, en un sentido que lástima que las cosas sean así. Ojalá sería que, que, que todo fuera distinto y que, y que nos podamos entender, o sea, es, eh, es como como una visión bastante, bastante, podríamos decir, eh, positiva, no, 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 no es, bueno, esto es así y chau, sino que qué lástima, ¿no? Y eso realmente le, le da como toda una dulzura a la canción y a la letra, es, es muy, muy hermoso. La misma calle, el mismo bar, nada me importa la ciudad, y nadie espera.
1: Y no es tan trágico
0: mi amor, es este sueño, es este sol que ayer. Bueno, acá es una repetición, la segunda estrofa es una repetición de la primera y cambian un pequeño última línea del, del, del final que dice y te imagino dando vueltas en el vecindario es como esa, por eso esa ese recuerdo, esa nostalgia ¿no? de lo que vivimos en estas calles, en estos bares, en esta ciudad de los lugares que recorrimos juntos con ella que ya no está y, y, y cómo esa nostalgia esa nostalgia linda no de, te imagino te imagino qué sería si estuvieras acá si estuviéramos acá compartiendo este momento juntos me gustaría que estés acá o sea desearía que, que estés acá citando como como un guiño a ese tema de, de Pink Floyd no eh, Wish You Were Here eh, esa esa como Qué lindo que fue lo que pasamos y, y mi imaginación, digamos, eh, o mis sueños te, te siguen viendo, digamos, en mis ojos te sigo viendo acá y te, te sigo viendo cerca mío y, y lo que sería, ¿no? Qué lindo sería poder saber que estás dando vueltas en mi barrio, que estamos cerca, que estamos a unas cuadras. Ese Está muy bueno, esa, 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 en esa línea es solamente lo que dice. Y bueno, llega al final que es super emotivo, la verdad que acá hago un parate, lo, lo, lo analizo antes de que suene, porque ya después lo quiero dejar sonar. En el final de la canción que bueno, en la grabación de esta canción había participado Luis Alberto Spinetta, el flaco. Eh, justamente cantando esas últimas. Eh, esas últimas tres líneas, digamos, esa frase final de la canción. Eh, y bueno, que, que justamente dice: Algo tienen esos años que me hacen poner así y decirte que te extraño y voy a verte feliz. Es increíble porque en, en tan poco resumo un montón, como toda como una filosofía de vida. Es decir, en, en esos años, dice: Algo tienen esos años que me hacen poner así. Es decir, el paso del tiempo. Eh, nuestro crecer y nuestro ir envejeciendo, ¿no? acercarnos a una edad de una vejez o una adultez ya más, más grande, digamos, más con más años, nos hace, eh, eh, digamos, eh, a acercarnos a, a la nostalgia, nos trae viene de la mano de la nostalgia, ¿no? de la melancolía, de lo que pasamos, porque a lo largo que pasa el tiempo, naturalmente nos vamos quedando más solos, vamos perdiendo contacto con gente, vamos digamos desacelerando el ritmo de nuestra vida eh, común, y cuando éramos jóvenes o cuando éramos eh, eh, adultos, eh, te vas quedando un poco más solo, vas perdiendo contacto con gente querida, con amigos, etcétera, y eso te va trayendo más tiempo, digamos, para esperar, para esperarte a vos mismo, para escucharte, tenés más tiempo para la introspección, para pensar en las cosas que pasaron, para analizar tu vida, es como mayor el tiempo que tenés para, para pensar las cosas, para sentir las cosas, que, ...que cuando estabas en tu plenitud, porque antes, eh, digamos, estabas más en una etapa de acción... ...o de pasar a la acción, de tomar acción por las cosas, de estar mucho más activo físicamente... ...y cuando te vas haciendo más grande, <coughs> no solamente por, por, tu, por esa soledad que va aumentando... ...sino también por tu pérdida de capacidades físicas y de movilidad y muchas cosas, te vas... ...de alguna manera eh, a la fuerza, teniendo que adaptar a un, a un ritmo de vida más, más lento... ...y que permite y da, y da más tiempo libre a, a eso, a que vos puedas meterte en vos mismo... ...y a pensar las cosas, a analizar lo que, lo que fue tu vida y lo que estás haciendo hoy... ...y ahí es donde recordás con mucho cariño las, las, las cosas que viviste en tu pasado... ...la gente que, que fue importante para vos, que marcó tu vida y a valorar más a esa gente. O sea, es, es un tiempo que, que, que te da la vida en esa, envejez, en esa vejez para poder mirar desde otra perspectiva las cosas y, y poder valorar eh, a esa gente, sentir, digamos, de una manera más intensa tus emociones, descubrir, digamos, eh, descubrir lo que, lo que verdaderamente sentís por esa gente. y, y Valorar lo que esa gente fue en tu vida. Eh, y decirte que te extraño y voy a verte feliz. O sea, <coughs> la, esa, esa soledad eh, que de alguna manera nos va rodeando o se va acercando a nosotros, que está dada también por por. Eh, tiene que ver, digamos, con, con la fragilidad que vamos sintiendo, ¿no? De, nuestro, nuestra cercanía a la muerte, estamos más frágiles, o, o nos, la debilidad de nuestro cuerpo, ¿no? nos hace sentir más necesitados de cariño, digamos, de amor de los demás. Nos hace valorar más a la gente que, que quizá antes no le, da, no le dábamos mucha importancia no nos esperábamos, no le esperábamos, para, no esperábamos para, para estar con ella, y nos hace sentir más vulnerables tenemos, digamos, en, en, en cierto sentido algo más de miedo, miedo de estar solos, justamente para no, no encarar solos esa, esa etapa de, de llegar, digamos, a, a nuestra muerte, pero también eh, nos hace ver con más amor de alguna manera, mirar con más amor todo, es como que nos cambia un poco la perspectiva y nos hace valorar cada segundo como si fuera el último, que justamente puede ser el último para nosotros. entonces eh, de alguna manera el cuerpo, el cuerpo y la vejez del cuerpo te enseña esa vulnerabilidad a ser más humano, a mirar con más amor a las cosas, a entender nuestros errores y los errores de otros y a perdonar. Entonces por eso yo te extraño porque siento más que nunca la, la, la necesidad de estar con vos y, y valoro y me doy cuenta de todo lo que vos hiciste por mí. Digamos, de la marca, del, del sentido que le diste a mi vida. Y decirte que te extraño y voy a verte feliz, o sea. Digamos que yo sé que, que en algún punto eh, vas a ser feliz. Y, y sé que tu felicidad importa más que la mía. Es, es, llegamos a un punto, digamos, de sabiduría o de, o de entendimiento. no La gente que puede, hay gente que quizá nunca, nunca llega a, a tener esa visión pero en general eh, vamos a llegar a ese punto donde podemos eh, entender digamos, la vida de otra manera y mirar con otra perspectiva las cosas darnos cuenta, salir un poco de nuestro egoísmo y darnos cuenta que la felicidad de los otros es más importante que nuestra felicidad. Entonces anteponer a los demás a, 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 nuestra, a, a lo que nosotros queremos y entender que digamos lo importante que, 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 es, que son esas personas y que a, al margen incluso que estén con nosotros o que se tengan que ir, eh, lo que realmente vale la pena es que, es que cada uno pueda ser feliz y que esa gente pueda ser feliz, que, que tu amor, que la gente que vos amas y realmente valoras sea feliz. Entonces en eso está un poco como la idea de, de Let It Be, de la canción de los Beatles, o sea, déjalo ser. <risa> eh, si vos realmente amas a alguien, querés a alguien, no lo vas a retener a vos o no lo vas a obligar a que esté pegado a vos solamente para eh, cumplir con tu deseo egoísta de, de dominar algo o de, o de pensar que posees algo, sino que si la situación lo requiere, vas a, te, vas a dejarlo ir y vas a hacer digamos lo que sea necesario para que esa persona sea feliz haciendo lo que quiere hacer o estando con quien quiere estar, no lo vas a obligar. Obviamente que vos podés querer a alguien y querer que esté con vos, pero si eso no se da tenés que soltar de alguna manera, así como vas soltando amigos, soltando gente en el camino que por distintos motivos se puede alejar o los caminos se bifurcan. Y así como de a poco, digamos, te vas desprendiendo vos de tu propia vida y vas aprendiendo a, a saber admirar y a valorar cada momento que vivís sin tampoco aferrarte a él como a, eh, tratando de que no se vaya, que no se escape. Entendiendo que todo, no solamente ella, se vuelve carmesí, que todo se, se, se va apagando o se va difuminando en el horizonte o se va escondiendo, se va alejando de nuestra vista. Es como como una sabiduría ¿no? superior que uno que uno tiene, y bueno, lo importante es que, que yo te pueda ver feliz, y vos vas a ser feliz. Si sos libre vas a ser feliz. Y entonces es todo un mensaje, ¿no? Genial, de, digamos, de, de, bueno, me estoy yendo, pero pero me voy con una sonrisa, ¿no? Es, es algo muy positivo, no una, todo un mensaje muy positivo. Y de un cierre que aparte es muy emotivo porque en la canción... En su momento había grabado Spinetta en ese disco. Y acá en este recital, en esta versión en vivo, Fito usa, pone la voz, digamos, la grabación de Spinetta en el, en el escenario. Como si Spinetta estuviera ahí cuando ella había, había fallecido, ¿no? Entonces es como que las... Las palabras de él y el mensaje de él en esa canción cobran más, va, más valores, como que se potencian. Porque es como si fuera un mensaje desde el más allá, ¿no? que da el flaco. Que, que los años que pasaron de ya no estar acá me hace. me hace sentir más y me hace estar extrañarte y querer, querer verte feliz. Y, y, y él haciendo lo que hace, digamos, cantando en esa en ese momento, nos hace más feliz a todos es eh, genial. Ahí te das cuenta como la, la música ¿no? y cualquier obra artística, como los buenos vinos, el paso del tiempo no los debilita, digamos, los añeja, les da más, más potencia, más eh, intensidad a las palabras. Y uno, a lo largo que, de que va creciendo y va sumando experiencias de vida, puede tomar una misma canción con las mismas palabras exactas y sacar mucho más, exprimir mucho más el significado o darle un valor y una emoción eh, mucho más elevada porque todas las experiencias que vos viviste te enriquecen y hacen que veas con otros ojos lo, lo, a, a lo mismo, digamos. Entonces ahí te das cuenta que En la, en la fuerza que tiene el arte ¿no? en la vida y que lo que vos podés sacar de las cosas es, no tiene fin, es infinito, lo único que determina el fin es vos mismo, vos determinás hasta dónde podés sacar valor o extraer energía, eh, utilizar, eh, utilizar eh, energía o ese mensaje de las cosas eh, Depende de vos, digamos, depende de hasta dónde vos sos capaz de ver en eso, hasta dónde vos podés bucear en la profundidad de las cosas. No solamente de lo que está escrito o de lo que está dicho o hecho. Eh, hay una... Un, un grado, siempre hay un, un grado más de, de... profundidad que vos podés tomar de, de, de lo que hay. Es, un, es una... Una cosa espectacular que tiene la magia, digamos, que tiene el arte, ¿no? Entonces vamos a escuchar esta parte final y bueno. Acá cerramos el, el video. Si les gustó, bueno, espero su comentario, un like, suscribirse. Y bueno, cualquier canción que me recomienden, los escucho y, y lo vemos, lo hacemos.